0: «Факты без эмоций. Деньги на ветер».
1: Это что-то про сжигание ведьм.
0: Проходит некая стена, и за ней живут люди с пескими головами, а их пытаются поработить рептилии.
1: «Пастернака не читал, но осуждаю».
0: Людям было жутко, весь мир закрывается, мир рушится. И тут говорят, а если мы выпьем имбирь, то нам будет легче.
1: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Ворона желает знать ⁇ Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст ⁇ это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Ну что ж, мы открываем второй сезон подкаста «Ворона желает знать» и в первом выпуске этого сезона поговорим о фейках. Что такое постправда и с чем ее едят, как наши эмоции доминируют над реальностью и можно ли стать опытным разоблачителем фейковых новостей. Меня зовут Анастасия, я специалист по связям с общественностью вышки, и сегодня у меня в гостях Глеб Юрьевич Черкасов, заведующий центром медиапрактик Высшей школы экономики С 1993 по 2019 год сотрудник разных федеральных изданий. Последнее место работы — заместитель шеф-редактора издательского дома «Коммерсант». Здравствуйте, Глеб Юрьевич.
0: Добрый день.
1: Для начала хочется разобраться все таки в том, что такое «Постправда» и как вообще появился такой термин.
0: Термин появился в начале 90-х годов прошлого века. Это такой результат на информационный взрыв той поры, означает он формирование некой эмоциональной картины, которая противоречит рациональному объяснению тех же самых фактов, использование рациональных фактов как кирпичики для эмоциональной картины и, в общем, переписывание реальности в угоду неким представлением о ней. Но одно дело термин, а другое дело явление. Явление существует, я думаю, столько, сколько существует человечество.
1: Я вас сейчас перебью, потому что у нас как раз будет такой вопрос. И, наверное, я бы хотела немножко остановиться еще на самом термине, потому что известно, что в 2016 году постправда стала словом года по версии Оксфордского словаря. И вы сейчас упомянули об эмоциях, и как раз в определении этого термина Звучит такое слово, как «эмоции» или «личные убеждения». Сейчас процитирую точно. «Обстоятельства, в которых объективные факты менее влияют на формирование общественного мнения, чем эмоции или личные убеждения». Вот тут вопрос, почему именно в 2016 году они решили это как-то задокументировать.
0: Я, как бывший политический журналист, считаю, что два потрясения англосаксонского мира и всего остального мира именно в 2016 году это Брекзит, э, который вроде как никто не хотел, а он получился. И получился он на довольно шатких основаниях, абсолютно эмоциональных. И победа Трампа на однопрезидентских выборах в США там, где э, Трамп, как считают его оппоненты, бомбил э, такой постправдой вдоль и поперек. Ну, раз все связано с этим словом, так что же шестнадцатый год так и не отметить. Вот его и почтили островским э, словарем э, этот термин. А я считаю, что в 2016 году было доказано, что объективную реальность можно принять за субъективное эмоциональное пространство. И наоборот. Потому что... Такое часто бывает. Проигравшие объявляют свое поражение с течением злосчастных обстоятельств, а не собственными какими-то просчетами. Но мы, наверное, сегодня не будем там долго углубляться в Брекзит. И в
1: политические кампании, да? И в
0: политические кампании. Наверняка есть люди, которые об этом знают больше меня. Я хочу сказать о другом. Когда у людей складывается некая картина мира, когда они убеждены в том, что в 20 километрах от них проходит некая стена, и за ней живут люди с песьими головами, а их пытаются поработить рептилии, и вообще все очень сложно, и непонятно, на что надеяться, но надежды есть, то это вот та самая постправда. Я сейчас взял самое крайнее, самое радикальное проявление песью головы вообще из другой исторической эпохи, но э, ну, да,
1: это что-то про сжигание ведьм. Это да? еще <с даже
0: <с раньше. Ну, слушайте, я для того, чтобы объяснить какие-то явления современные, очень люблю вспоминать детские книги. Вот есть такая книжка Лазаря Лагина Старик Хоттабыч.
1: Да, это известная книжка, мне кажется, вообще особенно любого советского ребенка точно.
0: Да, абсолютно. Причем наверняка в двух версиях. Но так, там в какой-то момент мальчик, который освободил Джина, здорово берет его на экзамен. И Джин начинает рассказывать, подсказывать мальчику свои представления о географии. И это постправда, потому что как раз говорит о песких головах, потому что Джин в это свято верит. Там другой вопрос, почему он верит, хотя он всемогущий, мог бы посмотреть, как оно устроено. Вот она, постправда, самая простая. Я думаю, что актуальность явления и вообще то обсуждение Получилось ровно потому, что, во-первых, информации стало многократно больше. Информации стало невероятное количество, справиться с ней уже практически невозможно. И второй момент, появилось очень много участников формирования этого информационного поля. Каждый человек сегодня создает, передает, распространяет, принимает, переваривает информацию. И, соответственно, там, где раньше был один эксперт, хороший, плохой, толковый, глупый, неважно, да, Там теперь сто экспертов на любой вкус.
1: Ну, то есть, грубо говоря, фактов становится настолько много и экспертов настолько много, что эти факты выстраиваются в любую интерпретацию.
0: Конечно. А поскольку человеку свойственно упрощать, он складывает эту э, историю из тех фактов, которые ему подходят. Он складывает свое представление, представление тех, кто ему верит или тех, кто э, ему доверяет. Верить и доверять — это разные вещи тут он складывает их так, чтобы они тоже в него поверили. Потому что сегодня главное, действительно, вот в чем феномен постправды? Главное не факты, а главное те эмоции, которые позволяют себя почувствовать правым или обиженным. Обида вообще это отдельная тема в современном мире. И обида очень сильно формирует постправду. Второй момент, очень важный, это то, что для людей эмоции являются необходимым способом употребления фактов, факты без эмоций деньги на ветер, и эмоции по сути дела являются способом сделать вот этот жмых фактурный вкуснее, да, ну как пищевые добавки. У нас вот у нас же есть программа по факт-чекингу, я всех на нее зову, уж извините.
1: Да, обязательно я да. бы использовал этот подкаст точно, чтобы да. прорекламировать центр медиапрактик однозначно. Нет,
0: это его программу по факт-чекингу, я бы предложил. А,
1: хорошо, будем да, говорить да. про программу по факт-чекингу.
0: Нет, мы же говорим, правду факт-чекинг это важнейшая штука для этого. Так вот, я всегда говорю, когда вы читаете какой-то текст, убираете из него оценочные суждения и прилагательные. Вот то, что остается в финале, и является тем, что уже можно проверять. Проверять эмоции невозможно. Их можно учитывать.
1: Ну вот как раз опять возвращаясь к разговору об эмоциях, Алекс Эдмонс, профессор финансов Лондонской школы бизнеса в своем выступлении на TED-Talk сказал, «Постправда — это правда эмоций. Мы не хотим знать, как на самом деле». Мы хотим чувствовать одинаково с теми, кто мыслит так же, как мы. Да? То есть, здесь есть еще какой-то момент, во-первых, сопричастности, да, с теми людьми, которые мыслят так же. А во-вторых, вы сказали про разницу верить и доверять. Вот мне тоже было бы интересно. То есть, здесь, как бы я верю во что-то, да, следовательно, доверяю чему-то. Да? То есть изначально доверие информации строится на моем каком-то убеждении, правильно я понимаю?
0: Да, и это очень неправильно. Вы можете доверять человеку, который говорит какие-то с вашей точки зрения, исходя из вашего опыта, разумные вещи. Каждый раз, когда он что-то об этом говорит, вы должны поверять его э, поиском дополнительных фактов, потому что он может ошибиться, он может попасть в заблуждение какое-то, тоже эмоциональное, потому что он человек... Его могут обмануть, от него попросили суждение, а он к этому не готов, осуждение а ждут, да, и он иногда становится таким заложником собственной клиентелы эмоционально-информационной. Вы его проверяете. Если вы кому-то верите от и до, вы себя отдаете ему на, что называется, в траст, причем в вечный, потому что вы верите всему, что он сказал. Людям свойственно ошибаться. Людям, которые должны реагировать на какие-то информационные вызовы, да, им э, очень трудно сейчас. И, конечно же, они ошибаются. Не всегда э, успевают сформулировать то, как нужно. Вот понимаете как? Когда я начинал еще работать журналистом, почему я предложил помянуть эти вот, uh-huh. те годы, да, то новые российские медиа они работали по своим советским периодам жутко оперативно. Каждый день газета делалась с колес. Да, какие-то там, конечно, бывали загонные материалы, репортажи, большие исследования. Но в основном утром мы приходили на работу и делали 16 полос, по-моему, было в газете сегодня, с нуля. На той информации, которая приходила нам в течение дня. У нас был день. Вы понимаете, Да, сейчас... по
1: сравнению с советским временем да. это невозможно представить.
0: А по сравнению с тем, как это происходит сейчас, вот во, во всех оперативных, да на новость 20 минут. Да на заметку, три часа, это когда я еще работал, сейчас это тоже ускоряется. Что-то произошло, нужно быстро как-то на это реагировать, потом можно дополнить, можно улучшить. И, конечно, в этот темп включаются все. И эксперт, которому раньше мог позвонить журналист 5 часов до сдачи и сказать, мне нужно какое-то мнение, какой-то комментарий, цитату. Дай мне, старик, два часа подумать. И через два часа я тебе все скажу. А сейчас у него на это есть 15 минут, да, Ну вот, Мироздания задают нам вопрос ⁇ вторая ⁇ Я обещаю не больше трех детских этих реминесценций. Нет,
1: наоборот, мне кажется, чем больше реминесценций, тем лучше. А-а- Это хороший пример.
0: Вот. Это мироздание, информационное мироздание работает в режиме героя «Вожки краснокожих мальчика, который задал там на протяжении страницы 50 вопросов. А вот мы все должны на них отвечать. Ну, конечно же, в общем, трудно вести осмысленный диалог. Получается иногда, но очень трудно.
1: Ну да, то есть фактически это начинается какое-то соревнование медиа, да, за первенство в какой-то новости или там за первенство в там, том, чтобы стать источником новой информации. И здесь как раз возникает вопрос. Про то, о чем мы начали говорить, было ли так всегда, если говорить об эмоциях, да, говорить о желании человека получить информацию и эмоционально отреагировать на нее? Да?
0: Я думаю, что тут дело в том, что ХСРТГ и Гассет назвал восстание масс. Очень много людей получили доступ к распространению получения информации, потому что, конечно же, конечно же, информационные войны были всегда. Очень люблю этот пример. Известна первая, скажем так, фейк нюс наверное. Или наоборот, там, искажение информации, как угодно. Это битва при Кадише между египетским фараоном Рамсесом и хетским царем, я не выговорю его название. Было это в районе, на рубеже первого-второго тысячелетия нашей эры. Угу. Просто это первое сражение, о котором осталось два отчета.
1: Там был какой-то договор, насколько я помню. Первый в мире политический э, И договор, это тоже. Да?
0: Но просто обе стороны оставили свои воспоминания о том, как было. Явно кто-то, ну, скорее всего, наврали обе стороны, потому что там была ничья, судя по договору. Понимаете, а просто в этом всем задействовано было, скажем так, немного людей, потому что остальные тоже, наверное, жили в режиме постправды, но это ни на чем не сказывалось, да, это сказывалось только на их жизни и жизни их маленького мира. Или другой пример из гораздо более близкого времени – Полководцы прошлых лет обсуждают, что им не хватило для победы, и в конце концов Наполеон говорит: "А мне бы очень пригодилась газета 'Правда'". Спрашивают: "Зачем? В мир бы не узнала поражение при Ватерлоо".
1: Ну да, то есть фактически мы можем найти массу примеров в истории, да, и даже возвращаясь, в том числе, к истории древнего Египта. Интересно, что вот философ и социолог науки Стив Фуллер даже считают, что в принципе Кант впервые каким-то образом начал говорить о феномене постправды, потому что в его понимании концепция постправды действительно привносит в общественную жизнь идею, что наши обсуждения политики и мира в целом не касаются вопросов истины и лжи они сводятся к тому, что человек сам решает, что для него истина, а что ложно. И вот здесь в условиях отсутствия какой-то объективности как быть, как, в принципе, распознавать информацию и как научиться отличать правду от лжи? Самый главный вопрос.
0: Я бы сказал так. Как научиться отличать правду от лжи — это вопрос не совсем материальный. Это, скорее, вопрос духовных практик. Как... Отличать ту информацию, которая может быть полезна, от вредной, ну, есть несколько способов. Пункт номер один. К сожалению, к сожалению, или к счастью, в последние лет 60 человечество столкнулось с проблемой, которую до этого не знала. Это массовое переедание. Вся история до того была посвящена тому, где бы найти поесть. И, соответственно, появились массовые диеты, здоровый образ жизни, и, в общем, при этом мяса мы едим все больше и больше. Это как бы само по себе проблема. То же самое с информацией. Пункт номер один. Научиться себя ограничивать. Ограничивать не в том, что никуда не смотреть, а понимать, что вы не можете теперь интересоваться всем. Или можете интересоваться всем, но только так по верхушечкам. Или вы выбираете набор вопросов, который вам по-настоящему интересен, а все остальное по факультативно. Ну, я убежден в том, что э, культура в Китае э, совершенно ферично и интересна, да. Но я боюсь, что я никогда в жизни не прочту ни одной книги по этому вопросу, потому что у меня, как Шелкхомс, Холмс, если я узнаю, что это не нужно, у меня из головы выпадет что-то нужное.
1: Да, то есть здесь вопрос в том, что как при обилии да, такого количества сейчас предложений, да, даже вот вы упомянули, например, проблему переедания, и я тут же вспомнила огромное количество вот этих ЗОЖ-экспертов, которые говорят, вот нет, я считаю, что значит нужно там перед сном съесть вот эту магическую штуку, я считаю, что это лучше съесть на ночь, а я вообще считаю, что это лучше не есть, да, то есть и вот кому здесь доверять, и стоит ли вообще действительно слушать их всех
0: подряд. А надо поискать эффективного, тут, опять же, довольно трудно, но в случае с информацией вы выбираете темы, которые вам интересны, потом вы формируете библиотеку источников, потом вы овладеваете некими практиками, которые вам нужны. Ну, например, кто сказал, что сказал, когда сказал, насколько верно то, что этот человек говорил. Не является ли это там специально созданной мутью под названием дипфейк, да? Ну, сейчас уже клипы снимаю, да? А насколько надо стараться никогда быстро ни на что реагировать? Десять лет назад было в моде, когда только Facebook проник в массы, да? Когда он начинал золотое время. Кто-нибудь писал что ты писал. Срочный репост. И там сотни людей перепощивали, не очень вдумываясь. Да, сейчас это ушло, это там какой-то такой коллективный иммунитет, но если действительно что-то важное, да, и от знающего человека... Кстати, отдельная история это поведение, это работа с фактурой в социальных сетях.
1: Вот мы, кстати, о ней поговорим да, сегодня и о таком вообще термине, как фильтр бабл, да, пузырь фильтров похожая история на.
0: Информационный пузырь, да?
1: Да, ну он имеет разные названия, но суть одна, мы к ней вернемся обязательно. Хорошо. Сегодня.
0: Вот. И после этого вы просто должны понимать, что вы имеете дело с набором информации, которую вы можете проверить, вот как я уже говорил, после этого вы должны э, очень тщательно отключать эмоциональный позыв в тот момент, когда у вас его стараются вызвать, вот тут прямая зависимость. Если вас хотят развести на эмоцию, значит, дело нечисто. Uh-huh. Если только это не какой-то проверенный автор, вот э, есть э, люди, которые сейчас занимаются социальными темами, моя бывшая коллега по коммерсанту Ольга Аленова, да? я знаю ее как э, очень профессионального и безумно искреннего человека, и я всякий раз, когда ее читаю, ну да, я понимаю это эмоции, потому что это пропускать через себя. Но это мое личное доверие. Это мой да, связано пузырь. с тем, что,
1: да, да. вы знакомы непосредственно.
0: Да. но а, в остальном, в остальном, вы ни в коем случае не должны принимать ничего на веру.
1: А можем ли мы вообще привести пример такого фейка, который был вот активно построен на эмоциональной именно связи?
0: Ну, мы очень часто при... А... Приводим пример, ему уже, конечно, полтора года, но он просто великолепный. И там наши студенты его нашли, за что им честь и хвала. Про имбирь.
1: А, про то, какое сильное влияние он оказывает при лечении ковида, насколько я помню. Да,
0: я, предполагаю, я предполагаю, что первым интервью про имбирь было интервью 18 марта на Эрспорт, это спортивное подразделение РИА Новости со спортивным, даже не доктором, он скорее такой массажист, иглоукалыватель Люхун Шен. В заголовок было вынесено про пользу имбиря. Первый вопрос был не при имбире, и второй был не при имбире. Он футбольный массажист, доктор такой футбольный, он рассказывал про то, что сейчас происходит, как все останавливается, а потом он говорит, а вообще мне из Китая прислали имбирь, я пью чай с имбирем, повышает иммунитет, думаю, никакой ковид мне не коснется.
1: То есть это было просто какое-то упоминание, да? Да. Да.
0: Они как э, вполне себе нормальные люди, живущие э, в эпоху Кликбейта, вытащили это в заголовок. Пошла плясать губерния. Через три недели газета «Ведомости» пишет про имбирь, про рынок имбиря, как что с ним происходит. И вы понимаете, как это произошло? Людям было страшно, людям было жутко. Весь мир закрывается, мир рушится. И тут говорят, а если мы выпьем имбирь, то нам будет легче. И, в общем, там побежали на последние деньги покупать имбирь. Я хочу сказать, что это пример кликбейта, он, он часто очень это формирует. Был еще один пример, тоже среди новости. Перед годовщиной Чернобыля они взяли интервью у бывшего сотрудника КГБ, вот ныне там на пенсии находится человек, который занимался всякими мерами безопасности с Чернобыля. И он рассказывает про то, что, среди прочего, мы проверили возможность э, иностранной диверсии. Это никакая не шпиономания, да, просто есть регламент. Они обязаны, если там в регламент впишут, что не поднялся ли сквозь толщу земную ктулху, который проплыл в океан и решил так вот выйти, да, они, тоже обязаны проверить, да, это пишется, ктулху не было, точка там, ответственное лицо, подпись, э, конец цитаты.
1: И после этого должен был возникнуть заголовок, что подтверждено иностранное...
0: Нет, ну, самые корректные люди из огромного довольно интересного интервью э, вырвали просто, что как бы проверяли, а там были люди, которые в в, в аварии Чернобыля был иностранный след. И проблема в том, он же там потом еще говорил, что мы заметили какую-то активность в Киеве уже после, да, ну, естественно, все послали проверить, что случилось, да, информации было мало, и это тоже вытащили. Почему это происходит? Людям приятно было бы поверить в то, что это все. Э, Не
1: человеческая ошибка, да? ошибка,
0: а это заговор, да? И в это верят. Э, таких примеров-то довольно много. Люди верят в то, что э, им хочется верить, это понятно. Но люди настолько сильно верят в свою картину мира, что они иногда ее формируют.
1: Но здесь всегда проблема, что люди забывают про вот эту вот вставочку по чему то суждению, да, да и вообще начинают этому верить.
0: Да, или наоборот вставляют а вот мне рассказал сосед моего Шурина, который парился в бане с чуваком, который знает второго шофера. Да, со- мои
1: соседки на лесячной клетке, и да. Так далее. Собственно, вы очень дали такие подробные и хорошие примеры для понимания и мне в том, что такое постправда, и нашим слушателям. И тут я бы хотела перейти, наверное, все таки как раз к информационному пузырю, про который мы начали говорить с вами. Если коротко говорить о том, что такое filter bubble или информационный пузырь, это изначально персонализация контента, когда наша лента все какие-то разновидности контента в наших сетях а, формируются под наши предпочтения с учетом того, что нам нравится и фактически это приводит к образованию вакуума, то есть а, зацикливается одна и та же информация и новые какие-то источники, да, они не поступают и тут вопрос можем ли мы выбраться вообще из этого пузыря? Как нам из него выбраться? И нужно ли выходить за рамки этого пузыря или оставаться вот в этом своем вакууме интереса?
0: Пункт номер один. Нет.
1: Нет, не выберемся или не нужно выбираться? А,
0: не выберемся просто потому, что а, самый а, далекий от а, нахождения в информационном пузыре, таком коллективном, человек, о котором написано вообще в мировой литературе, это Рибензон Круза. А, до того момента, пока он не поймал пятницу. Но зато он жил со своими фобиями, так что у него тоже не, не особо получалось. Это первое. Второе. Информационный пузырь – это естественно. И он был еще до всяких э, социальных сетей. Что вы читаете э, в детстве, что вы читаете в юности, с кем вы общаетесь, какую вы любите музыку, как как, как вы выбираете людей по интересам, как вы э, планируете свою жизнь, какие вы читаете газеты – все это информационный пузырь, да? И вы в нем все равно находитесь. Кто тот, кто в 15 лет убежал из дома... Ну, вряд ли помимо...
1: Помимо того, кто учился в спецшколе, да? да два
0: информационных пузыря, пожалуйста. И э, всегда есть какие-то опознавательные знаки. Опять же, миллион лет назад, в 1985 году, когда играли за, шах... за шахматную корону Каспаров и Карпов, по вопросу, за кого вы болеете, тогда все очень любили шахматы, определялась политическая позиция. Причем человек может, мог не знать, как это фигуры.
1: Да, я пастернака не читал, но осуждаю. Мне кажется, для постправды это вообще характерная история. Абсолютно.
0: Вопрос в том, что вы не можете вырваться из информационного пузыря навсегда, вы не можете вырваться из информационного пузыря полностью, но если у вас есть необходимость получить какую-то важную информацию для вас, для вашей работы, для вашего хобби, хобби тоже важно, то вы обязательно должны предпринять ряд усилий для того, чтобы это сделать. В назначенное время, в назначенный час. Вы должны, ну, есть простые вещи, выйти на своем телефоне из всех устройств, выйти на своем компьютере из всех сетей, все перезагрузить, и какое-то время у вас там это все поменяется. Но вы должны понимать, что там, если четыре версии предложенные совпадают, как у, какого было события, найдите еще 10. Угу. Вот если они все совпадут, но, ну, наверное, да. Если, получаю появляется какая-то необычная, то, наверное, надо понять, в чем она необычная, да. Это вот тщательная, причательная, скрупулезная проверка каждого шага здесь, да. И тогда вы этот, по данному вопросу, п- пузырь протыкаете.
1: Ну, то есть фактически надо прям приложить значительные усилия, да, да. То есть это не просто расслабиться, полистать ленту и сказать, я готов воспринять информацию, какую она есть а прям рыть, копать и быть исследователем. Да,
0: к сожалению, к сожалению, у нас такое, я думаю, что не только у нас, всеобщее стервенение по всем вопросам достигло того, что люди разных политических взглядов почти не могут между собой разговаривать.
1: К сожалению, в да. В
0: социальных сетях. И а, это же ведь регулярно происходит, вот явление, которое я называю «телевизор, выброшенный из окна, из окна кампуса в день победы Трампа». Когда э, отличные ребята, которые были против Трампа, узнали о том, что в стране есть люди, которые из-за Трампа тоже. Это, конечно, такой вот называется проткнутый информационный пузырь или информационный пузырь в момент катастрофы. На самом деле умение слышать другую точку зрения — это тоже своего рода факт-чекинг.
1: И, наверное, не только слышать, но признавать э, вероятность того, что она имеет право на существование.
0: Надо смотреть, всегда смотреть, надо какие есть в, в пользу этого логические аргументы. Работать опять же с аргументами, не, а не с эмоциями. Опять же работать с фактами, которые подтверждают так или иначе возможность существования этой точки зрения. Ну вот не знаю, какой-либо пример, какой можно привести пример тут. А, может быть, у вас есть какой-то в голове. Вот, uh-huh. Вот скажите, вот в чем, допустим, вы э, твердо убеждены? Какую-нибудь такую светскую.
1: Вот, знаете, тут надо подумать, потому что надо, чтобы тоже не задеть, как сейчас модно говорить, ничьи чувства. Это а...
0: отдельная проблема.
1: Я точно. А, ну это светская. Я бы сказала, что я точно убеждена, что земля круглая.
0: Безусловно.
1: Но мы это можем проверить, да. То есть это не какая-то история про трех черепах и китов.
0: Смотрите, вот вы считаете, что Земля круглая. Есть общество плоскоземельцев. Да. Я бы предложил, для подтверждения, опять же, своей точки зрения, что информационный пузырь, он может быть и такой, там все правильно, посмотреть их аргументы, почитать их аргументы, да, понять, что это есть. Хотя бы для того, чтобы когда вы в следующий раз встретитесь с симпатичным человеком, который всем хорошим простой но верит, что Земля плоская, да, чтобы. Я мог... не
1: развернулась и не ушла, да.
0: Чтобы вы да, учитывая свой комплекс веры. В конце концов, в конце концов, они не пытаются ничем вам в данный момент помешать. Хотя, конечно, если когда-нибудь они захватят командные посты во всех географических обществах, вот тогда будет трудновато. Uh-huh. Но это тема другого разговора. Уметь читать аргументы других. И это, к сожалению, это, конечно, еще больше сокращает наше количество калорий на нашем диетическом информационном столе. Но, к счастью, к счастью, это просто необходимо для выживания.
1: Uh-huh. Ну да, здесь просто проблема возникает в том, что с точки зрения рассмотрения плоскости да, Земли сложно говорить про какие-то убеждения, потому что есть все-таки наука.
0: Вот если в вашем информационном пузыре что-то появляется, да, то это надо проверять все равно, да, что-то новое, что-то расширяющее. Потому что иногда пузырь сжимается, иногда он расширяется. Иногда вы сами создаете информационный пузырь, когда вы о чем-то говорите, да, вы тоже вовлекаете в него каких-то новых людей. В конечном итоге, вот историческая наука о создании государства нашего, она построена на двух информационных пузырях. Есть бесконечный спор между норманистами и антинорманистами. Это середины XVIII века, конца игра ему нету. Потому что он безумно политизирован. И там баталии такие, что люди в другой информационный пузырь... Часто не пускают, но там, безусловно, есть пространство, в котором сосуществуют и ведут нормальную научную дискуссию. Ну да,
1: это больше в рамках, опять же, научной дискуссии, а не хейтерских комментариев в Фейсбуке, да, про которые мы поговорим. я
0: вас уверяю, что... Там тоже это есть, да? Есть Яндекс.Зен, и там, конечно, бездны. Там бездны, в Фейсбуке тоже. Ну, к сожалению, да. К сожалению... Комментарии в социальных сетях — это отдельная история, mm-hmm. да.
1: Но вот фактически, когда вы начали говорить про историческую науку, да, сразу вспоминаются какие-нибудь персонажи типа книжный Таракановой или Лжедмитрия, да, и вопрос веры или неверы, и вообще м- какое-то, знаете, наверное, создание легендарности или создание какой-то мистики вокруг этих героев — это же тоже уже некая фейковая часть.
0: Вы знаете, это отдельный, очень большой вопрос — на который наверняка отданы ответы, а я, поскольку от исторической науки за 30 лет отстал, я нагнать это не могу, невероятный успех самозванцев на территории нашей страны. Потому что человек, который назвал себя царем, сначала просто берет Москву и воцаряется на какое-то время, потом оказывается, что он выжил, и он еще долго, довольно-долго воюет, Дмитрий II был довольно неплохим полководцем, потом появился iii й а потом, через много лет, фактически через 150 лет, значительный регион верит в то, что пришедший казак является царем. И это такая довольно интересная штука, эмоциональной составляющая именно у нас. Мне кажется, я не помню, вот таких вот самозванцев столь успешных в других странах, я просто не помню, но ну, мере, мне кажется, да, что
1: это уже какой-то некий культурный вопрос да, того, почему формируется вот это вот доверие к самозванцу, почему вообще, в принципе, самозванцы такой имеют успех.
0: Ну, это вот такой, это, это уже скорее да. такая культурология и какие-то другие вопросы, да. Просто все больше и больше информации. Да. Мы сами начинаем себя защищать от этого. Мы начинаем ставить ограничители, мы стараемся не узнавать. Ничего. Нам социальные сети в этом помогают. Говорят, вот этот контент только для 18-летних. Пожалуйста, не заходите туда. То же самое делают у нас с книгами и фильмами. 12, 16, 18. Действительно, скоро может получиться, что вот он, Марлок, в 15 лет убежал из дома, а вот Элуй учился в специальной школе. Или наоборот. Или наоборот, все возможно.
1: Ну да, то есть в любом случае здесь, опять же, дело остается за нами, да, и Я бы тут хотела, наверное, привести такую интересную цитату Аристотеля. «Признаком образованного ума является способность забавляться мыслью, не соглашаясь с ней». Конечно. И вот э, мне кажется, что с точки зрения факт-чекинга, наверное, это такое правило номер один, да, если мы говорим про то, как разоблачать фейки и как находить информацию, которую ты все таки считаешь э, правдивой. И стоит прорезюмировать, да, для наших слушателей – Наверное, топ-три самых главных метода. Первый, вы сказали, это все-таки четкий отбор своих интересов. Mm-hmm. Второе ⁇ это выстраивание как такой лестницы да, от каждого интереса там, тех медиа и тех каналов, которым мы доверяем в рамках этих интересов. И что тогда будет таким завершающим пунктом самым важным?
0: Наверное, это всегда искать первоисточник. Всегда искать первоисточник, откуда это пошло. Всегда нужно находить, что было причиной, которая стала поводом для вот этого информационного дальнейшего шума, для для дальнейшего раскрытия этой информации. Был пример недавно тоже из ковидной серии, когда год назад объявили о том, что вот новая волна ковида снова закрывается, И Роспотребнадзор велел всем заведениям питательным и увеселительным закрываться, а Собянин сказал, нет, у нас есть QR-коды, мы держимся. И в куче мест, в куче каналов, которые я до этого уважал, в каких-то медиа, которые я читал, я прочел о том, что Собянин пошел против Роспотребнадзора. В бумажке было написано, Роспотребнадзор рекомендует, не предлагает, Не настаивает. А
1: рекомендует.
0: Рекомендует, да. Это что называется по согласованию. И это означает, что мэр Москвы сказал, я эту рекомендацию услышал, но не принял к исполнению, потому что мы выстроили систему QR-кодов, а нам кажется, что она работает. Понимаете, вот так вот, дочитать до начала документа, посмотреть изначальную цитату, сопоставить ее, и тут, конечно, мы снова ныряем в информационный пузырь, вот э, кто-то сказал, что... Я считаю, что Земля плоская. Все, он пошел против науки, он ничего не знает. Оказывается, что человек сказал, я считаю, что Земля плоская, когда я лежу на Земле, гляжу на небо. И мне кажется, что мир бескрайний». да, что это какое-то было поэтическое сравнение, от него оставили. Но...
1: Но это уже эпоха кликбейта, о которой вы говорите, да. Мне очень понравилось ваше выражение. Да, но то есть в любом случае стараться искать первоисточник, Единственное возникает всегда проблема, можно ли его найти и до него добраться через множество итераций ссылок. Тогда
0: вы знаете, что вы его не нашли. Вообще, главное слово в современном информационном мире в эпоху постправды — это осознанность. Вы все должны делать осознанно вы должны понимать, что если вы поверили этой информации, она не очень достоверна, но вы ей поверили, вы поверили ей осознанно. Если вы сделали перепост чего-нибудь такого совсем стрёмного, не надо плакать, надо просто я сделал это, я понимаю, что я сделал, да? Если вы что-то пишете, вы тоже это делаете осознанно. Вот это главное, да? Главное осмысление каждого шага, ну, в конце концов, мне кажется, что за 30 лет был сделан какой-то огромный шаг дорогой ценой в области финансовой грамотности или юридической. Uh-huh. Вот. А в информационной сфере тоже каждый должен понимать, что он хочет. Да? что он хочет, да? И что он готов за это заплатить. Он готов в своих соцсетях перепощивать котиков в 24 на 7, так, чтобы у него осталось 15 любителей кошатников, а все остальные сказали, ну, старик, когда нам захочется приятных uh-huh. эмоций, поэтических эмоций, да? то мы придем посмотреть на котят. Вы можете вести что-то более-менее активное, да, социально активное, общественно активное. Пожалуйста, просто понимайте, что вы делаете.
1: Ну вот вообще слово «осознанность», оно стало таким, наверное, лидирующим, и я не знаю, внесено ли оно в Оксфордский словарь сейчас, но мне кажется, что за последний год, и не только, если мы говорим о постправде и меди, но и в целом в психологии. Поэтому я думаю, что именно на этом принципе и на этом э, слове мы закончим этот выпуск. Э, Это был первый выпуск нового сезона подкаста «Ворона желает знать» Высшей школы экономики. Сегодня у нас в гостях был Глеб Юрьевич Черкасов, заведующий центром «Медиапрактик». Спасибо вам большое. Вам спасибо. И, собственно, оставляйте комментарии, как и всегда, делитесь впечатлениями от выпуска. Для нас это очень важно. И слушайте наш подкаст на платформах ВКонтакте, Apple, Google, Яндекс и теперь уже Spotify. Подкасты тоже есть в России. До встречи!
0: До встречи!